0: sayyiati ahmalina wa wa ya wa la illa wa ya We must be able to understand our words and understand Sematrahimahirohmanirrohim, Allah Jami'ah kita melanjutkan pelajaran kita pelajaran tentang mendulang faedah mendulang faedah dari lautan ilmu. Sekarang masuk di pembahasan aqidah faedah tentang aqidah tentang aqidah. tentang keyakinan seorang hamba yaitu tentang aqidah. Pertama, kata beliau "Kafirullah". faedah pertama tentang aqidah adalah toleransi agama. Toleransi agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, agama kalian, waliyadin, dan bagiku agama. Sebagian kalangan menjadikan ayat ini, yaitu laqum waliyadin, sebagai dalil untuk memperkuat ajaran toleransi antar umat beragama dan kebenaran agama-agama selain Islam. Dia pakai dalilnya bahwa sesungguhnya. bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Dia menganggap ini demi untuk membenarkan bahwa toleransi antarumat beragama itu boleh. Kepada agama-agama selain Islam, maka sungguh ini adalah pemahaman yang batil. Bagaimana mungkin anggapan itu benar sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengingkari, melarang ...dan mengancam dari agama sering islam. Mengancam, mengingkari, melalui... ...islam. Innan dinah, inna, islam. islam. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku sempurnakan agama kalian. Wa atmam tu'alaikum Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmat-Ku. Faraidtu lakumul Islam madina. Dan aku ridha bagi kalian hak Islam sebagai Islam dinan sebagai agama. Jadi agama selain Islam tidak diridhai. Tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa Itulah mengapa Nabi kita mengancam dari dan mengingkari melarang dari agama selain selain Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga. Al anbiya ikhwatul wadinuhum wahidun. Para nabi itu bersaudara. Wadinuhum dan agama mereka itu wahidun, satu. Yaitu Islam. Dan alim Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang ayat ini, beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan perintah Agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari agama mereka yang batil. Jadi ayat ini menunjukkan perintah agar Nabi sallallahu berlepas diri dari agama mereka yang batil, agama selain Islam, bukan malah menyetujuinya, bukan malah mencocokkannya. Tapi di zaman sekarang banyak menggunakan ayat ini, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, itu sebagai dalil untuk toleransi. Innamanya toleransi yang kebablasan. Mashallah Muslimin wal Muslimat rahimah dan rahimullah. Kemudian faedah yang berikutnya yang kedua dari faedah tentang aqidah adalah
1: apakah Al Quran itu makhluk?
0: Apakah Al Quran itu makhluk? jawabannya adalah tidak Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalam Allah firman Allah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah apakah kalian mengharapkan Ayuh minum mereka percaya kepada kalian yaitu orang Yahudi. Maka deka nafarikum minhum. Sedangkan di antara mereka sekelompok dari mereka yasmauna kalamallah. Mereka mendengarkan kalam Allah. Firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tsumma yuharifunahu. Kemudian mereka yaitu orang Yahudi yuharifunahu. Mengganti, mengubah Mimbaqdimaa setelah mereka memahami dari kalam Allah dari firman Allah tersebut, dia mengubahnya. dalam keadaan mereka mengetahui. Disebutkan di sini, <tuh Allah> mereka mendengarkan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa Taala. Dan disebutkan juga di dalam surah Taubah, Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Wa in مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ istajaaraka fa يَسْمَعَ hatta yasmaa'a وَإِنْ Wa in ahadun jikalau ada seseorang minal musyrikin dari kalangan kaum musyrikin istajaaraka meminta perlindungan kepadamu meminta perlindungan kepadamu fa dia berikan perlindungan hatta yasmaa'a kalamallah agar dia Firman Allah disebutkan dengan kalam Allah. Agar mereka mendengarkan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyirul muslimin wa muslimat wa Disebutkan di sini, beliau menyebutkan kisah disebutkan oleh Ahmad bin Nasr rahimahullahu taala berkata, aku pernah mendapati seseorang yang kesurupan jin. Dia mendapatkan seorang yang kesurupan jin, kemasukan jin. Dirasuki oleh jin. Lalu, Kita ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ingat. Dia rutia. Tiba-tiba, jin wanita. Maksudnya, jin orang tersebut. Jin perempuan dalam dunia orang tersebut. Berkata. Dia bilang. Berkata kepada aku. Wahai abu'adillah. Wahai abu'adillah. Biarkanlah aku mencekiknya. kata jika itu biarkanlah aku mencekiknya
1: karena ia mengatakan Al-Quran itu makhluk
0: dikarenakan orang tersebut yang dimasuki jin kerasukan, jin, kerasukan jin mengatakan Al-Quran adalah makhluk jin saja tahu bahwa Al-Quran itu bukan makhluk dia ingin mencekik orang tersebut yang dia rasuki tersebut dikarenakan orang tersebut mengatakan Al-Quran adalah makhluk berarti Al-Quran itu adalah kalam Allah Bukan makhluk Kemudian kisah yang lain juga Sebutkan Suatu kaum dari Osbahan Suatu kaum dari Osbahan Pernah berkata kepada Suhaib bin Abad Seandainya Al-Quran itu Adalah makhluk Berarti ia bisa mati Kalau Al-Quran itu makhluk Berarti bisa mati Karena kan makhluk Dicipta bisa mati Lalu kalau mati di akhir bulan Syakban, Bagaimana kita solat tarawih? Kita tidak bisa salat tarawih Dikarenakan Al-Quran telah mati Karena dia makhluk Katanya begitu Beliau menjawab Bang Sahib bin Abad mengatakan Seandainya Al-Quran mati Maka Ramadan juga ikut mati Maka Ramadan juga ikut mati Dikarenakan menghidupkan malam Dengan sholat tarawih Dengan membaca Al-Qur'an Dengan ketika sholat tarawih Kita membaca dengan Al-Qur'an Tapi kalau Al-Qur'annya mati Karena dia makhluk Maka sholat tarawih Maka mati. Kan sholat tidak bisa dilaksanakan Tanpa dengan membaca Al-Qur'an Kemudian beliau melanjutkan Dan kita tidak perlu sholat tarawih Kalau Al-Qur'an itu mati Kita istirahat saja Maka ini menunjukkan adalah Al-Quran Bukan makhluk Kemudian Min akwa al-adillah
1: Ala anna Al-Quran kalam Allah Ala anna Al-Quran kalam Allah Guairul makhluk
0: Bukti bahawa Atau dalil yang paling kuat
1: Yang menunjukkan
0: Al-Quran itu kalam Allah Bukan makhluk adalah disebutkan oleh al-sheikh rahimahullah atau hafizahullah menyebutkan, menungkil dari perkataannya al-imam Ahmad bin Hanbal al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dikarenakan al-imam Ahmad bin Hanbal beliau diuji ketika masa mihna masa ujian dikatakan oleh penguasa sekitar itu setempat pada saat itu Al-Quran dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk diperintah Alimah Ahmad dipaksa dimasukkan ke penjara, dipukul untuk dipaksa untuk mengatakan kalau Al-Quran adalah
1: makhluk Al-Imam Ahmad bin Hamad membantah, menolak untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk
0: beliau mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk
1: akhirnya dengan itu dia dimasukkan ke penjara
0: dipukul dipaksa
1: Di antara dalil yang dikatakan oleh Alimah Muhammad
0: secara logika tentang bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk yang paling Al-Qur'an adalah bukan makhluk dan ini termasuk dalil yang sangat kuat. Beliau mengatakan, Rahimahullah mahullah wallahi law kana al-Qur'anu lama arsyadana nabiyyu أن نستعيد بالقرآن وبكلام الله. دلنا سنتجلس. Al-Quran القرآن. لو كان القرآن مخلوقاً ساندغة القرآن. إذا كان القرآن مخلوق لما أرشدناه نبي. مكاسبنا صلى الله عليه bahwa isti'adaha فيما لا يقدر عليه الله dikarenakan berlindung kepada selain Allah terhadap sesuatu yang dia tidak mampu atasnya kecuali Allah selain Allah maka hal tersebut adalah syirkun sebuah kesyirikan bagaimana dia berlindung
1: Dengan Al-Qur'an kalau dianggap dia mengatakan makhluk
0: dia berlindung dengan Al-Qur'an, membaca ta'awudz atau apa dengan doa-doa dari Al-Qur'an.
1: Sedangkan yang mengatakan
0: Al-Qur'an adalah makhluk dikarenakan berlindung kepada selain Allah itu syirik.
1: Dikarenakan ini adalah kalau Allah
0: maka bisa. Kalau dia berlindung Seandainya Al-Quran itu adalah makhluk Maka Nabi SAW tidak memberikan petunjuk kepada kita Untuk berlindung dengan Al-Quran Tapi Al-Quran bukan makhluk Halam Allah Sehingga kita boleh berlindung dengannya Membaca dengannya Karena akan berlindung kepada selain Allah Adalah syirku Kemudian faedah yang ketiga tentang aqidah yang ketiga adalah kunci kemenangan dengan aqidah yang baik yang benar maka hal tersebut menjadi kunci kemenangan ketika peperangan disebutkan kisah di sini ketika pasukan tartar itu pada zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pasukan tartar menjajah Damaskus Memerangi Damaskus, banyak rakyat saat itu meminta bantuan kepada ahli kubur. Jadi ketika diserang oleh pasukan Damaskus, banyak rakyat dari kawan-kawannya Syiah Islami itu Taimiyah meminta bantuan kepada ahli kubur. Para mereka ini orang Muslim, meminta bantuan kepada ahli kubur. Agar lekas menghilangkan musibah tersebut, supaya hilang musibahnya, supaya dia diperangi, supaya menang dalam peperangan Sampai seorang penyair mereka dari kalangan mereka mengatakan, Pak ini kau Muslimin? mereka mengatakan dalam cairnya, Ya Pak Ivi namine Abi Umar Abi Umar dia mengulang dua
1: kali. Yunjikum
0: yang sangat bagus tapi maknanya hokin maknanya rusak merusak akidah seseorang dia mengatakan
1: penyair tersebut ya, fa'ifi tartar. wahai kalian yang takut dari tartar pasukan tartar
0: Udu berlindunglah minta perlindungan umar. dengan kuburannya abu umar Jadi disuruh minta perlindungan katanya dari kuburannya Abu Umar Dia mengulangi sekali Minta perlindungan kalian Dengan kuburannya Abu Umar Abu Umar itu Bisa menyelamatkan kalian Minahdor dari bahaya Ini syair yang sangat batin Yang merusak Mana mungkin bisa Kuburan orang yang sudah meninggal bisa menolong kalian dari mudarat-mudarat dari bahaya-bahaya kemudian Ibnu Taibiyah mengatakan seandainya orang-orang yang kalian minta itu pertolongan itu ikut jihad bersama kalian yaitu orang-orang yang dia minta minta apa ya, supaya diselamatkan dari musibah supaya dibatuhkan peperangan, itu ikut bersama kalian ikut jihad, ikut bertempur juga orang yang menyerang kubur ikut bertempur juga. Niscaya kalian akan kalah. Mutaiyid memastikan pasti dan pasti kalian akan kalah. Sebagaimana kaum muslimin dulu mengalami kekalahan pada perang Uhud. Niscaya pasti dan pasti kalian akan kalah ketika meminta kepada kuburan tersebut. Sebagaimana kaum muslimin dulu mengalami kekalahan pada perang Uhud. Ini dari kedalaman pemahaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah Kalau kita lihat sekilas biasa saja, tapi ini terkandung mana yang sangat dalam. Disebutkan dari kedalaman fikih atau tentang pemahaman tentang agama beliau yang sangat dalam. Disebutkan sungguh alangkah tajam pemahaman beliau. yaitu pemahaman Syekh islam di ketika mengatakan ini kalau saja perang di kalangan sahabat pasukan perang di kalangan sahabat mengalami kekalahan di perang Uhud padahal kesalahan mereka tidak sampai kepada derajat syirik pasukan Uhud, perang Uhud, kaum Muslimin dikalahkan pada kesalahan mereka bukanlah sampai derajat syirikan Cuma kesalahan mereka Tidak mentaati Rasulullah Dari kalangan kemana Dari kalangan kemana Tapi ini Pasti dan pasti mereka akan kalah Dikarenakan mereka Kesalahannya sudah sampai Derajat kesyirikan Lantas bagaimana kiranya Apabila pasukan perang Bergelimang dalam Kubang kesyirikan Di zaman dahulu
1: Itu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
0: Dalam perang Uhud Mereka dikalahkan Padahal dosa Atau kesalahan mereka tidak sampai kesyirikan Lalu bagaimana dengan kesyirikan Dengan dosa yang sangat besar Maka pasti dan pasti akan kalah Termasuk dari kedalaman Dalam berpikir Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Syirikan Jaman Tahun bukan disirikan, tapi sudah kalah. Lalu bagaimana yang disirikan. Dosanya lebih besar, dosa yang sangat besar, pasti dan pasti akan kalah. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, setelah itu kami memajak manusia, kata Syaikhul Islam Ibn agar memurnikan agama dan berdoa hanya kepada Allah semata, sehingga manusia tidak diperkenankan untuk meminta pertolongan. Kecuali hanya kepada yang semata, tidak boleh kepada selainnya. Walaupun ia seorang malaikat atau nabi yang terdekat. Jadi walaupun kepada para malaikat atau, atau nabi yang terdekat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang perembadan, Idhastagi itu narakmaku fatajabataku. Ingatlah, ketika kalian meminta istighatha.
1: Meminta pertolongan ketika waktu genting Istiqhata
0: Memohon pertolongan kepada Rahu Lalu dia memohonkan doa Nah Tadkala manusia berubah memperbaiki keadaan
1: Dan mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah saja
0: Maka Allah memberikan kemenangan kepada mereka Jadi ketika mereka pasukan
1: Dari kaum muslimin Kembali
0: Berdoa kepada Allah, memurnikan ibadah, menjauhi kesyirikan, maka dengan itu pula kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi ketika melawan pasukan Tartar. Di disebutkan di situ pasukan Tartar adalah belum pernah mengalami kekalahan seperti saat itu. Jadi belum pernah mengalami kekalahan. Jadi begitu Syekhul Islam meminta ini, memerintah kepada mereka untuk kembali kepada agama Allah, beribadah kepada Allah, meminta doa kepada Allah, dan tidak melakukan pencirikan, maka pasukan Tartar terkalahkan. Padahal sebelumnya tidak pernah terkalahkan sebelumnya separah itu, karena akan mereka kembali kepada agama Allah, kembali kepada agama Allah, berdoa kepada Allah. dan menjauhi kesyirikan maka dibukakan kemenangan kepada mereka.
1: Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman wa rahimahullah.
0: Kemudian bahaya yang berikutnya lebih parah. Yang keempat adalah lebih parah. Disebutkan kisah di sini seorang ulama dari India bernama Siddiq Hasan Khan rahimahullah ulama yang masyhur pernah bercerita tentang perjalanan hajinya menjalani perjalanan hajinya dia ceritakan perjalanan hajinya dalam kitabnya nyarih beliau berkata beliau mengatakan Siddiq Hasan Khan rahimahullah termasuk keajaiban
1: Termasuk keajaiban yang tidak layak untuk disembunyikan.
0: Bahwa para pelaut. Apabila ia merasa ketakutan. Terhadap kapal dan penumpangnya. Mereka meminta tolong dengan memanggil nama Syekh Aydarus. Jadi zaman beliau ini. Ketika para penumpang kapal. kapal, Ketika sudah keadaan gentik. Mereka memanggil Syekh Aidarus. namun mungkin yang paling mendekat di sini disebutkan adalah yang, po- yang paling populer di antara mereka itu Abu Bakar Abdullah Ash-Yadidi Al-Aidarus yang wafat pada tahun 914 Hijriah jadi mereka ketika ketakutan di kampan kadang-kadang di mereka orang-orang Syekh Aidarus
1: dan kepada selain Syekh Aidarus
0: Mereka tidak menyebut Allah sedikitpun. Jadi mereka tidak dibatkan Allah. Ketika keadaan genting, Dia panggil saya
1: Syekh Aidarus
0: Supaya ditolong. Apabila saya mendengar mereka. Kata Syekh Sidiq Hasan Khan. Apabila saya mendengar mereka meminta tolong. Dan memanggil wali-wali mereka. Saya sangat khawatir. Akan turunnya bencana. Bencana. Menimpa kapal yang kami tumpangi Saya berkata dalam hati Kata beliau Aduhai apakah kapal ini akan sampai ke tepi dengan selamat Sesungguhnya orang-orang musyrik dahulu Musyrik orang Arab terdahulu Dalam kondisi seperti ini Mereka hanya berdoa kepada Allah saja Dan melupakan Tuhan-tuhan atau roh mereka yang balki Jadi zaman dahulu Ketika tertimpa musibah Atau darurat Di atas kapan Mereka kembali Mengikhlaskan Berdoa kepada Allah Tek musyrik zamannya Syekh Hasan Fan Dan zaman kita sekarang juga Ketika keadaan genting Di atas kapan Mereka meminta kepada selain Allah Contohnya seperti Syekh Haid Darul. Ini menunjukkan Lebih kuara Kesyirikannya Orang zaman sekarang Daripada Orang-orang sebelum kita Karena orang-orang sebelum kita Apabila dalam keadaan genting seperti jadah skamper, mereka kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Kabut, disebutkan juga dalam surah Luqman. Faidah, kibul filful kida'Allah mufulisina lahud din.
1: Apabila mereka menaiki kampar alfulk, da'Allah, mereka berdoa kepada Allah. Nah, ini orang-orang Jadi mereka betul-betul kembali kepada Allah.
0: Orang-orang terdahulu berbeza di zaman kita. Di zaman kita juga Syekh Hasan Khan, Rasulullah, itu kadarnya lebih parah. Itulah disebutkan dalam kaidah Khoi Arba di kaidah yang keempat oleh Syekh, Syekh Muhammad bin Abduh al-Tamimi al-Najdi, Rasulullah. Zaman ini nak Allah mukhsirkan bina
1: awalin,
0: bahawa sesungguhnya kamu mukhsirkan zaman kita itu Allah lebih malang mukhsirkannya bina lawan dari orang-orang terdahulu. Mereka berbuat tasyrikan, yusyrikuuna fil rafa' wa fil Mereka berbuat tasyrikan di waktu lapangnya, waktu longgarnya, waktu bahagian dan di waktu susahnya. Jadi mereka berbuat kesyirikan di waktu baiknya lapangnya dan di waktu susahnya. Itu musyrikin zamannya beliau dan zaman kita. Ini menunjukkan kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. anehnya lagi mereka yang menamakan diri mereka sebagai muslim malah berdoa kepada seri Allah, banyak dari kalangan kaum muslimin malah mereka berdoa kepada seri Allah, menyebut nama-nama makhluknya bukan kepada Allah sungguh benar, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf wa ma yu'minu akhtaruhum billahi illa wa hum syikun
1: wa ma yu'minu dan tidaklah
0: Beriman atas kebanyakan dari mereka
1: Tidak beriman kebanyakan dari mereka Bilang kepada Allah Illa Disebut dengan Illa
0: Wahum musyrikun Kecuali mereka Wahum Dalam keadaan musyrikun Menyebutkan Berbuat kesyirikan kepada Allah Jadi sebagian besar dari mereka beriman
1: melaingan dalam keadaan
0: mempersekutukan menyekutukan Allah Subhanahu wa Jadi kebanyakan mereka beriman kepada Allah tetapi ada dari mereka yang menyekutukan, berbuat kesyirikan kepada Allah. Masyaallah, demikian. Rahimani wa rahimillah. kata beliau hanya saja rahmat Allah yang begitu luas. Akhirnya kapal pun sampai tujuan dengan selamat. Kemudian kita masuk pada faedah yang berikutnya, yang kelima adalah argumen kropos, argumen kropos, argumen yang lemah. Jadi jika orang-orang
1: itu memiliki aqidah yang bautil, yang rusak,
0: pasti dan pasti argumennya sangatlah kropos, lemah. Hujahnya sangatlah lemah, apabila dia memiliki hujah. Disebutkan di sini ada seorang tokoh agama yang berdalil bahwa para wali itu memiliki kemampuan dikuburnya Jadi ada seorang tokoh agama, dia mengatakan bahwa wali-wali itu memiliki kemampuan dikuburnya Jadi disuruh, minta pertolongan kepada orang-orang dikubur Karena kan dia tokoh agama, sehingga bisa dimintai doa katanya Dia berdakwah dengan ayat Dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala Dia berdakwah dengan ayat ini bahwa bolehnya meminta kepada
1: Janganlah engkau menyangka atau menganggap alladina qutilu fi sabilillah
0: yang mereka terbunuh di jalan Allah amwatan sebagai orang-orang mati. Jadi jangan kau sangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu sebagai amwatan, orang-orang mati, bal ahya bahkan mereka hidup hayatan karim di sisi mereka di sisi Rabb mereka yutsafun dalam keadaan diberikan rezeki Dia berkait dengan firman Allah yang ingin Jadi katanya orang dikubur itu hidup Jadi jangan kamu angkap dia mati Ini dalilnya. Mereka hidup kan? Terus dibantah Agama ini ada dibantah oleh Seorang awam Orang awam saja dibantah dia Dari kalangan kaum muslimin Dia bantah Zubun, kalau Zubun mereka memberi rezeki maka itu benar katanya benar dia tanya kepada tokoh agama itu tetapi kalau tidak seperti itu bukan Zubun, justru ayat itu malah membantah dirimu sendiri Pun diberikan rezeki. Bukan yang rukun memberikan rezeki. Nah, jadi ayat ini membantah orang-orang yang mengatakan boleh meminta kepada orang di kubur dikarenakan dia masih hidup. Jadi orang yang beraqidah
1: dengan aqidah yang batil memiliki
0: pasti memiliki hujjah atau argumen yang ada buat